0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou
0: textez. 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Alors vous m'avez entendu un en début d'émission pause pousser, ben oui, je vais bien le dire, pousser un grand hallelujah. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de professionnels de la santé qui demande à Québec de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés et dans les espaces extérieurs quand on peut pas maintenir la distanciation physique. Et je voulais avoir la réaction de Nancy, Nancy Delagrave. Pourquoi? Elle est physicienne et elle est cofondatrice du mouvement des masques pour tout le monde. Un mouvement sur Internet, donc, qui a rallié énormément de gens. Bonjour, Madame Delagrave. Bonjour. Est-ce que c'est un grand jour pour vous aussi aujourd'hui? <rire> ben oui, puis je vous dirais que j'ai
1: collaboré, à, dans le fond, à la conférence de presse aujourd'hui. J'y serais allée, mais j'étais euh, prise au travail, donc... Euh, je suis aussi signataire de l'appel au gouvernement en faveur du port obligatoire du masque.
0: Ah ben c'est encore mieux que je pensais parce que moi je me disais on va appeler Nancy pour avoir sa réaction mais vous êtes <rire> vous êtes plus que quelqu'un qui réagit vous êtes quelqu'un qui agit. Alors pourquoi Absolument. cette pourquoi cet appel alors au gouvernement Parce que j'ai noté quand même le, le, le vocabulaire qui est utilisé c'est que vous vous adressez au gouvernement pas en disant ben ce serait bien puis ce serait non vous les implorez d'aller de l'avant. Mmh. Pourquoi c'est si important en
1: réalité, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'évidence scientifique. Il y en avait avant euh, la, la COVID. Il y avait beaucoup, euh, dans le fond, de données scientifiques sur la contagion du SRAS-1. Oui. Mais euh, quand est arrivée l'épidémie, dans euh, les pays asiatiques, ils se sont mis tous à porter le masque. Et chez nous, on nous a dit, ah, finalement, c'est controversé, on ne sait pas si ça aide, etc. Puis, euh, certains d'entre nous, dont moi, on regardait ça, moi j'avais aucune euh, in, dans impression au départ, hein, je, je regardais ça de façon neutre, et je me suis mis à regarder la, la littérature scientifique, et en réalité, je ne la voyais pas, la controverse. Et euh,
0: Donc, il y avait consensus
1: ben, je n'irai pas jusque-là, mais les preuves solides, elles étaient grandes. Et en réalité, il n'y avait aucune preuve qui disait que le masque était nuisible. Mm -hmm. Et il y avait certaines preuves qui n'étaient qui pas dans l'intervalle de confiance, c'est-à-dire on n'était pas convaincus. Mais les conditions de ces études-là aussi, ce n'est pas nécessairement évident. Mais toujours est-il que depuis le début de la COVID, on en a des données, il y en a plein d'études, dont des méta-analyses. Et clairement, euh, le, le critère le plus déterminant, la mesure la plus déterminante pour compter la COVID, c'est le port généralisé du masque.
0: Alors, c'est intéressant parce que hier j'ai fait une entrevue avec Joanne Liu, donc euh, ex de médecins sans frontières. Et euh, elle est aussi, elle, très, 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 très très en faveur du masque. Et elle me disait, écoutez, même si on me disait que le masque, le fait de porter le masque euh, euh, n'est efficace qu'à euh, 10 ben, dis-moi, je regarde là mes patients, mettons, dans une salle d'attente, là, puis je me dis, ben, avec le masque, je peux en sauver un sur dix, ben, je mm -hmm. le prends. Je le prends, ce 10 %-là. Donc, même sur une base mathématique, c'est difficile de comprendre comment quelqu'un peut dire « ben Vu que ce n'est pas à 100 on préfère 0 plutôt que 100
1: %.» Exactement. Et en réalité, le masque chirurgical et même
0: le masque N95, on sait qu'ils ne sont pas efficaces à 100 Ils sont efficaces. Et C'est pour ça euh... qu'il s'appelle 95, parce qu'il est efficace à 95 Donc, même lui, il n'est pas 100 <rire> Exactement. Et en réalité, il y a des masques en
1: tissu qui sont très bien conçus. On a les normes AFNOR. Euh, C'est possible de suivre euh, ces normes-là ici au Québec. Il y a plusieurs personnes avec beaucoup de
0: connaissances
1: qui euh, s'évertuent à faire des masques très efficaces.
0: Oui. Alors, comment vous expliquez cette réticence-là, si ce n'est que euh, au début de la pandémie, quand le docteur Arasu Arruda a dit, bon, il y a plus de, de, de risques que, que d'avantages, et quand il disait, bon, ça va donner aux gens un faux sentiment de sécurité, comment expliquer ça autrement que par le fait qu'il y avait une pénurie de masques
1: c'est difficile pour moi de, de comprendre parce que je n'étais pas là quand les décisions se sont prises. Euh, on sait que l'OMS a fait un peu la même chose. Et il y euh, a d'ailleurs un petit peu de... On, on pense que l'OMS en Asie n'a pas, la, pas lancé le même message qu'ici. Mais euh, je, je, je suis un ben, il faudrait que M. Arruda réponde à cette question-là euh, moi je ne peux pas le faire pour lui mais j'ai été déçue que le port euh, du masque ne soit pas encouragé tôt. et euh, j'ai été déçue aussi des messages confus euh, sur le masque maintenant euh, je pense que depuis le 7 avril à peu près le gouvernement oui. encourage fortement le masque donc euh, là on est, on est content de ça euh, nous, on pense que maintenant, on est rendu au stade où est-ce avec le déconfinement, il faut aller plus loin. Il faut l'imposer. Euh, ce que j'ai observé, et je ne suis pas la seule, Marie-Michelle Belon qui a parlé aux médias aujourd'hui, c'est une médecin interniste qui travaille aussi mm -hmm. à la santé publique. Ce qu'elle a noté, c'est un relâchement. Euh, les gens, ils sont déconfinés, alors ils pensent que. Ils, ils doivent plus faire attention. Et en réalité, euh, moi, j'habite dans le quartier Schlager à Montréal et c'est un quartier avec le plus grand nombre de décès dû euh, hum. à la COVID et je vois très peu de masques. J'en vois peut-être euh,
0: 25 ouais. Donc, euh, c'est et... pas suffisant. Et aujourd'hui, en conférence de presse, Nima Machouf disait, bon, à partir de 80%, si 80% de la population euh, portait euh, le masque, ben, on pourrait juguler la pandémie. C'est difficile, Absolument. encore une fois, de saisir pourquoi on a cet outil-là. Dans notre mmh. guerre, <rire> cette arme-là, dans notre guerre contre la COVID, on a une arme qui est disponible, qu'on peut même faire chez soi. Ou alors, si on l'achète, c'est à prix quand même raisonnable, qui est efficace, qui est pas... Tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est agaçant, mais ça, on n'en on meurt pas de porter un masque. C'est difficile de comprendre pourquoi il y a une telle réticence. Euh, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous
1: dites, il y a une étude d'économistes euh, de Yale, donc une université euh, très reconnue. Et il y a environ un mois, ils ont écrit un article pour le port généralisé du masque. Mm -hmm. Et ils disent que c'est très rare que dans notre vie, on peut investir quelques dollars, des <rire> dollars pour l'achat d'un masque, et faire des différences, des bénéfices qui sont de l'ordre. Aux États-Unis, ils estimaient que c'était 3700 euh, dollars par masque qui était sauvé à cause de tous les coûts pour le
0: système de santé. Donc, ah, comme c'est intéressant.
1: Ça arrive jamais qu'on peut investir
0: si peu et avoir des bénéfices si larges, pourquoi on ne le fait pas? Mais ça, c'est un excellent argument, puis je vous remercie, Madame Delagrave, de me le fournir, parce que, bon, c'est un, un débat que j'ai quand même souvent avec avec des gens, et euh, j'avoue que l'argument économique est drôlement intéressant, c'est-à-dire qu'on investit, bon, d'une somme quand même assez assez simple, et ça permet d'économiser des frais d'hospitalisation euh, quand même assez énormes, c'est très intéressant euh, comme, euh, comme calcul. Les gens, vous répondrons. par contre quand on parle du masque, la chose suivante, c'est une chose de le recommander si on le rend euh, obligatoire, est-ce qu'on va demander à la police de sortir la matraque ou de sortir la, <rire> le, le carnet de contravention? Vous, votre argument pour répondre à ça, c'est quoi? Ben, il y a personne qui fait partie euh, de, de notre groupe
1: qui pense ça premièrement et euh, donc, nous, ce qu'on dit, c'est les trois premiers mois, il euh, n'y a absolument aucune amende. Et en réalité, les gens distribuent des masques. Et qu'il y a un grand effort pour distribuer des masques euh, dans les quartiers défavorisés et tout ça. Et euh, j'écoutais Patrick Derry hier euh, à l'édition de Patrick Lagacé. Et il disait que le gouvernement de l'Alberta a distribué deux masques par habitant, gratuitement. Mmh. Non, on pourrait faire quelque chose comme ça, là.
0: Ben, et si on, on distribue déjà pas mal de bébelles, puis notre gouvernement distribue pas mal d'argent dans toutes sortes de domaines, puis euh, mm -hmm. 200 millions de prêts au cire du Soleil, ça achète combien de masques, ça? <rire> Mon Dieu! <rire> ça en achète deux. Un peu plus, peut-être 300 millions. Peut-être peut 300 millions de masques. Euh, Madame ouais. Delagrave, merci beaucoup. Ça a été très Un intéressant plaisir. comme discussion. Je rappelle que vous êtes physicienne et cofondatrice de ce mouvement des masques pour tout le monde, en espérant maintenant que le gouvernement va entendre cet appel. Merci beaucoup, Madame Delagrave. On l'espère, merci. Au revoir.